0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich habe wieder einen Interviewgast hier, diesmal den Holger Malz. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze genauso gut gefällt, dann geh bitte auf iTunes und gib mir eine ehrliche Rezension. Doch jetzt schauen wir mal rüber zu meinem Interviewgast, dem Holger Malz. Der ist nämlich seit über zehn Jahren, ich muss auf den Zettel schauen, als Mentor, Investor und Entrepreneur, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen sauber aus, in der Finanzbranche aktiv, willkommen in dieser Welt. Und im Jahr 2013 hat er das erste Mal Berührung mit der digitalen Währung Bitcoin gehabt. Und etwas später hat er die komplette Tragweite von der Blockchain-Technologie erfasst und für sich verinnerlicht. Seitdem investiert er in Tech-Startups und ist vertrieblich in einem internationalen Fintech-Startup eingebunden. Eine Sache beobachtet der Holger allerdings während seiner Arbeit immer wieder. Die wenigsten Menschen scheinen ein Verständnis davon zu haben, wie Geld eben funktioniert und wie sie mehr aus sich und ihrem Geld machen können. Daher verbindet Holger in seiner Arbeit den Vermögensaufbau mit dem Aufbau der finanziellen Intelligenz. Denn nur, wenn man Geld gelernt hat, kann man Geld verstehen und gute finanzielle Entscheidungen treffen. Ich freue mich ganz besonders, dass du hier in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen, lieber Holger.
1: Hallo Heiko, danke dir für die Einladung. Es ist ja schon alles gesagt, es Ist im Prinzip sind jetzt fertig, oder? Ja, im
0: Prinzip schon, ja. das sind jetzt die Überschriften. Ich bin natürlich jetzt echt neugierig ja, ne? Also und die Hörer wahrscheinlich auch, weil sie wollen rausfinden, was das für ein Mensch ist. Mhm. Und daher mal ein ganz kurzer Rücksprung so in die Welt, als der Holger noch klein war. Hol uns mal ein bisschen rein. War das eher so ein abenteuerliches Elternhaus? War es eher behüteter? Wie ist der Holger so aufgewachsen?
1: Okay, okay, sehr, sehr spannend. Also ich, bin, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich habe äh, ein sehr, sehr tolles Elternhaus gehabt. Meine, meine Eltern sind beide selbstständig gewesen. Das hat mir dann so äh, hinten raus sehr den, den Sprung erleichtert vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit. Weil ich bin ja, wie du sagst, seit zehn Jahren jetzt schon in der Selbstständigkeit. Ich habe drei ältere Schwestern, was für mich äh, wirklich damals ein Segen war. Weil äh, die eine Schwester hat mich zum Sport gefahren, mit der einen, mit der anderen Schwester konnte ich meine Hausaufgaben machen. Oder äh, <lacht> <lacht> so also das Beste aus meinen Schwestern dann irgendwie rausgesucht. Deswegen, also es war, ich hatte eine super Kindheit, konnte viel, äh, viel ausprobieren, viel machen, viel erleben. Also da war alles, war ein guter Grundstein gelegt, sage ich mal. Alles super
0: okay. Gut. Und du hast halt kennengelernt, dadurch, dass deine Eltern selbstständig gewesen mhm. sind wie es halt ist, selbstständig zu sein, ne? und weißt, kannst, du hast ein konkretes Bild davon, wie die ganze, ja, wie das ja. alles aussieht diesbezüglich. Genau. Was hat dich denn dazu veranlasst, tatsächlich auch diesen Weg einzuschlagen? Weil vorher hast du ja noch ein bisschen was anderes gemacht, ne? Ja, genau. Ich, ich, ich sage, ich bin ja seit
1: zehn Jahren in der Finanzbranche und ich sage immer, davor habe ich auch mal was Vernünftiges gemacht. Ich habe also, <lacht> ähm, ich habe Sportmanagement studiert seinerzeit, weil ich, ich, ich habe Sport geliebt von klein auf und ähm, ich wusste, ich wollte irgendwas machen, wo mein Herz dran hängt nachher beruflich. Ne? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das muss Sport sein. Dann habe ich Sportmanagement studiert, habe für äh, zwei Fußball-Bundesligisten dann im Marketing ein bisschen was gemacht. Und ich habe dann in Agenturen gearbeitet und ich war zuletzt in der Vermögens, äh, in der äh, Entschuldigung, in der äh, Unternehmensberatung. Und da habe ich dann wirklich an mir gezweifelt, weil ich dachte, ich bin der schlechteste Angestellte der Welt. Also ich habe wirklich, ich war, ich habe ich habe dumme Fehler gemacht, es hat mir keinen Spaß gemacht, ich, ich, ich habe wirklich an mir gezweifelt und ich dachte, nee, Holger, das Angestellten-Dasein ist nicht zu dich und dann bin ich, du kennst ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, in die Selbstständigkeit gerutscht über einen Bekannten, der dann gesagt hat, Holger, hör mal zu, willst du dich nicht selbstständig machen, ich merke, dass das, was du hier machst, ist nicht für dich. Und Zehn Jahre später sitze ich jetzt hier mit dir und das wäre im Prinzip, wie genau das passiert ist, ja.
0: Ja, das läuft ja, läuft ja so hervorragend. Wir haben ja das Vorgespräch auch mhm. geführt. Und wo ich gerne jetzt mal etwas mehr darüber erfahren möchte, ja. ist so diese Leidenschaft rund um Blockchain und Bitcoin. Du hast es ja auch ja. kennengelernt und hast gesagt... Am Anfang, okay, ist interessant, aber so richtig gepackt hat es dich ja am Anfang noch nicht. Und ich glaube, es geht vielen anderen auch. Ja. Genau so, dass die halt sagen, okay, das habe ich schon mal gehört, das ist irgendwie sowas, hm, was im Internet ist. Genau. Vielleicht ist der eine oder andere auch schon tiefer reingegangen. Kannst du uns mal ins Boot holen und uns einfach mal darstellen, erstens, wie bist du dazu gekommen und was ist ja. es eigentlich aus deiner Sicht?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Da deine Anmoderation, da komme ich äh, allerdings rühmlicher weg, als die Geschichte dann in der Praxis wirklich war, weil ich habe, äh, ich habe Bitcoin wirklich am Anfang gar nicht verstanden. Muss man zu, muss ich zu meiner Stande gestehen. Ja. Ähm, ich habe einen Vortrag gehalten, wenn ich das kurz erzählen kann, ähm, in einer in einem Startup Unternehmen in Berlin. Da bin ich angefragt worden über einen gemeinsamen Bekannten und da habe ich damals noch über ein klassisches Finanzthema referiert, weil ich habe mich damals auf ähm, Edelmetalle und Sachwerte spezialisiert als Anlageprodukt, Immobilien. Gold, Silber, Platin, Palladium und so dazu einen Vortrag gehalten in einer in Start-up in Berlin und ich wusste nur, die machen irgendwas mit Computern. Mehr wusste ich damals nicht. Ja. Und ich habe dann referiert und saß nachher mit den Gründern zusammen in einem Restaurant in Berlin und habe gesagt, Jungs, was macht ihr eigentlich genau? Sagt mal. Dann hat, haben die mir gesagt, ja, wir sind eine Bitcoin-Agentur. Und das war meines Wissens, wenn ich mich recht zurückerinnere, Februar, Januar, Februar 2013, also wirklich schon einige Jahre her.
0: Ja. Ich,
1: ich weiß noch, wie ich da saß. Ich hatte die Arme verschränkt und ich dachte, Bitcoin, was ist das? Verstehe ich nicht. Was soll ja. das? Dann haben die mir das erzählt und ich habe wirklich, die haben das sehr technisch erklärt. Ich habe es wirklich nicht verstanden, ja, weil es waren ITler und ich komme nicht aus der IT. Also ich, ich kann mein Handy bedienen, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. So Und... Ähm, ich bin dann wirklich. Das geht mir im
0: Übrigen auch so, ne? Also.
1: Wie, wie wahrscheinlich den meisten so, ja. Also, ich glaube, Heiko, das ist auch die normale Reaktion, die erste Reaktion, wenn man so ein bisschen was von Bitcoin erfährt, dann ist das oftmals so sehr technisch. Also, das wirkt sehr technisch für die Leute. Auf jeden Fall habe ich nichts unternommen. Ich habe mich nicht mehr mit dem Thema beschäftigt und das ganze drei Jahre nicht mehr. Mhm. Ja, Das heißt, als ich Bitcoin das erst mal kennengelernt habe, da war der noch unter 100 Dollar im Wert. Also ja. du kannst dir etwa vorstellen, die Reise. ja. Und ähm, erst... 2016 kam ein Freund und Geschäftspartner äh, zu mir, mit dem ich schon ein paar Jahre zusammengearbeitet habe im Vorfeld und er sagte, Holger, kennst du eigentlich Bitcoin? Da kam das ganze Thema nochmal so bei mir auf dem Radar auf und dann muss man sagen, dann hat er es mir auch so erklärt, dass auch ich das dann verstanden habe. Okay. Mit, mein, mit meiner technischen Limitierung, sage ich mal, ja. Und da habe ich erstmal so die Tragweite von, von Bitcoin und Blockchain, wie du das eben so schön gesagt hast, erkannt, weil ähm, Damals eher vom Blockchain als von Bitcoin, weil die Blockchain-Technologie, also die Technologie hinter Bitcoin, auf der Bitcoin im Prinzip funktioniert, da habe ich gedacht, das ist genau das, was die Finanzbranche
0: im Prinzip in den nächsten Jahren revolutionieren kann, aus verschiedensten Gründen. Kannst du es kannst mir auch mal so erklären, dass ich es ja. auch verstehe und den Hörern auch, dass sie es okay. auch verstehen, ja, weil gehört haben wir es, glaube ich, schon mal, aber was ist Blockchain, was ist Bitcoin, wo ist der Unterschied ja. und... Okay. Helf mir. Ja, okay. Also vor, vorab,
1: also äh, die Blockchain funktioniert ohne Bitcoin, weil die Blockchain ist das eine übergeordnete Technologie und Bitcoin ist eine Technologie, die auf der Blockchain funktioniert. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere. Die Blockchain geht es aber auch ohne Bitcoin. Jetzt nur schon mal vorweg. Aber was ja. ist die Blockchain überhaupt? Das ist ganz einfach erklärt. Die Blockchain ist im Prinzip ein dezentrales Protokoll oder eine Art Verzeichnis, sagen wir mal, ja, das dauerhaft und unveränderbar Transaktionen zwischen zwei Parteien innerhalb eines Netzwerks erfasst. Das okay. heißt, wir sind jetzt ein Netzwerk, wir sind jetzt fünf Freunde ja, und die schicken sich untereinander, schicken sie sich beispielsweise Geld und das machen wir über eine Blockchain-Technologie, wo nur wir Zugriff drauf haben und wir können das über diese Blockchain, können wir uns das hin und her schicken. Es wird in der Blockchain gespeichert und wir können es nicht mehr verändern. Okay. Das heißt, es ist, es ist transparent. Jeder kann sehen, wer wem was geschickt hat. Es kann nicht mehr verändert werden im Nachgang. Das heißt, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir, mit, mit, wenn wir Geld beispielsweise oder Werte hin und her schicken, ist das Thema Sicherheit.
0: Okay, jetzt ja. bin ich nur mal ganz neugierig. Verändern ja. können wir ja eigentlich ganz viel und auch in der, in der genau. Technologiewelt wird eigentlich gesagt, es gibt immer wieder was Neues, was sich weiterentwickelt. Mhm. Wieso kann ich Blockchain nicht ändern? Ich kann das, was einmal in der Blockchain
1: geschrieben wurde, das kann ich nicht mehr verändern.
0: Mhm.
1: Ja? Das okay. heißt, das wird so versiegelt, durch, ich möchte jetzt nicht zu so technisch werden, das wird durch eine Art, durch eine Art Code, wird es versiegelt. Und diese Transaktionen, die, also du hast mir jetzt beispielsweise in Bitcoin geschickt, der wird so versiegelt, der wird an die Blockchain drangehängt, Das ist Blockchain, das steckt schon im Namen, das ist eine lange Kette von Blöcken. Also ja. jede Transaktion in so einem Block sind ganz viele Transaktionen, die werden aneinander geheftet, die werden versiegelt durch so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip und das kann man nicht mehr trennen. Das heißt, im
0: Endeffekt, es wird versiegelt und der Schlüssel wird danach zerstört und weggeschmissen. Wenn okay. das
1: so, wenn man es so erkennt, will, genau.
0: Aber ja? ich kann es ich immer noch lesen und jeder kann es quasi lesen, sodass die Transaktion genau.
1: transparent ist. Ne? Genau. Man Nur äh, anders als beispielsweise, wenn wir uns Geld hin und her überweisen, dann sehen wir ja den, den Namen, also ich sehe den, den Kontoinhaber, ich sehe die Bank. Hier beim Bitcoin ist im Prinzip unsere Bank- und Kontonummer und der Name ist in, einem, in, einem langen, in einer langen Ziffer kodiert. Man erkennt also nicht, wer hinter dieser Ziffer steht. Ja. Man weiß nur, dass an, von A nach B Bitcoin geschickt worden beispielsweise. Okay. Das kann man
0: öffentlich einsehen. Genau. Gut. Okay, also Blockchain, es gibt ja jetzt auch schon ein paar Jahre länger, ist auf jeden genau. Fall ein System, was transparent ist und nicht veränderbar, wenn es einmal durchgeführt wurde. Also entwickelt genau. sich Blockchain aber immer weiter, oder? Absolut, ja, die Technologie
1: entwickelt sich weiter, es gibt Abspaltungen davon, wird immer stabiler, natürlich je mehr daran teilnehmen, desto stabiler wird das ganze Konstrukt, genau. Und Bitcoin ist, ist dadurch bekannt geworden, dass Bitcoin ist im Prinzip die erste Technologie, also die die, der erste Use Case der Blockchain, das erste Mal, dass, dass die Blockchain wirklich in der Praxis eine Anwendung eine Anwendung hat und das war Bitcoin. Bitcoin ist im Prinzip nichts anderes wie ein digitaler Coin, digitales Geld, wenn man so will. Einfach ja.
0: ausgedrückt. Ja, okay. Wird Blockchain auch für andere Sachen eingesetzt? Wahrscheinlich, oder? Absolut, absolut. Und das ist ja
1: das, warum ich die Blockchain so interessant fand. Weniger wegen des monetären Hintergrunds, sondern vielmehr, weil man nicht nur Geld drauf verschicken kann oder speichern kann, sondern alles was mit Wert zu tun hat, kann man im Prinzip da, da festlegen, ja? Beispielsweise wir könnten ein Grundbuch in Deutschland da auflegen. Das heißt, man müsste nicht mehr in Grundbuchämter gehen, sondern man könnte auf die Blockchain Besitzverhältnisse von Immobilien beispielsweise legen. Oder was, es gibt in es gibt Edeka Märkte in Deutschland, die, ähm, damit kann man über die Blockchain machen, die eine Lieferkette. Kann man die Lieferkette verfolgen? Ja, wo stammt das Steak wirklich her, was nachher im Regal liegt? Mhm. Wie sind die Lieferketten? Wie sind die Temperaturen? Ähm, das kann man alles, oder Diamanten. Also es gibt unzählige, du siehst schon, es gibt unzählige Anwendungsbereiche. Kommt der Diamant wirklich aus der nachhaltigen, geführten Mine in Kanada oder kommt der vielleicht aus einem anderen Bereich? Also da kann man sehr viel über die Blockchain ähm, nachweisen und unveränderlich äh, Ketten im Prinzip bilden.
0: Jetzt wird ja auch gesagt, dass persönliche Daten auch da drin gespeichert werden können. Ne? Du hast vom Absolut. Grundbuch quasi, vom Sitztümern schon mal gesprochen. Ja. Mit ein wichtiges Gut sind ja wir selber. Unsere ja. eigenen Daten oder unser Fingerabdruck, äh, glaubst du, dass es dort auch zukünftig stärker Einfluss nehmen wird? Definitiv, definitiv. Ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Das hört sich für uns Mitteleuropäer immer so ein bisschen wie Science-Fiction an, weil wir können uns das speziell in Deutschland gar nicht vorstellen, dass das in anderen Ländern vielleicht wichtig sein könnte. Aber ähm, beispielsweise, dass Wahlen wirklich geheim und demokratisch ablaufen. Ja, das ist für uns gang und gäbe, das ist obligatorisch im Prinzip, aber es gibt Länder, da ist das vielleicht äh, ein bisschen schwieriger, Wahlen durchzuführen. So, und es gibt, es gibt Projekte, Blockchain-basierte Projekte, da kann man also sicherstellen, dass man als Wahlberechtigter, also dann kriegt man so einen Token und dann kann man wirklich geheim über die Blockchain seine Stimme abgeben. Und es, es gibt auch ähm, es gibt auch schon Projekte, dass man seine seine persönlichen Daten auf der Blockchain speichern kann und man kann die dann zum Beispiel äh, Leuten freigeben, nur wenn man diesen Leuten diese äh, Daten freigeben will. Das heißt, da kann gar nicht Datenraub könnte gar nicht passieren, sondern ich muss wirklich als Dateninhaber immer freigeben, dass jemand auf meine Daten zugreifen kann.
0: Immer dann mit diesem zusätzlichen Schlüssel. Er genau, es gibt so einen Code, den gebe ich dann ein und sage, beispielsweise wenn
1: ich mich bewerben will. Ja, ich kann zum Beispiel meine ganze Bewerbungsmappe, alle Daten kann ich zum Beispiel auf einem bestimmten Blockchain-Protokoll hinterlegen und ich kann dann sagen, ich möchte mich bei der Firma XY bewerben und die dürfen, den schicke ich meinen Code und die dürfen dann mit diesem Code auf meine Daten zugreifen. Aber immer, ich muss es freigeben. Also es, es gibt kein Datenklau in dem Sinne mehr, wie wir es vielleicht kennen von sozialen Medien oder
0: so. Jetzt klingt das nach einem System, was total sicher ist, äh, ja. revolutionär, mhm. absolut modern. Und es klingt so nach einem System, was zukünftig ja im Endeffekt vieles andere ablösen kann. Gleichzeitig kennen viele das Thema noch nicht. Genau. Ich glaube oder ich unterstelle jetzt einfach mal, dass dort entweder Unwissenheit herrscht oder auch ja. in einer gewissen Form Sorge oder Angst. Von wegen, da ist was Neues und wer weiß, was ist da? Was glaubst du, wie kann man diesen Leuten diese Angst nehmen? Oder erstmal gibt es diese Angst, nimmst du ja. das auch wahr? Und wie lässt sich diese Angst quasi heilen? Ja, ein super Ansatz,
1: ja. Natürlich gibt es die Angst, ganz klar, weil alles, was Neues, ist, was wir Menschen nicht kennen, haben wir erstmal eine gewisse Skepsis gegenüber. Einem, ja. So, ähm, die, die, die Sache ist, die Elektrizität hatten wir vielleicht am Anfang auch Angst. Wie kann das sein, dass sowas passiert, wenn wir nicht eine Kerze anzünden und trotzdem haben wir Licht? Und heute können wir uns das im Prinzip nicht mehr ohne vorstellen. Ja? Oder das Auto, das wir uns in etwas setzen, wo wir äh, Benzin reinkippen, ja? was nicht mehr tierischen Ursprungs ist, so quasi. Ähm, das, das heißt, ja, also wo wir nicht mehr von Pferden gezogen werden, meine ich jetzt. Ja? Ja, ja. So, also das heißt, eine gewisse Grundskepsis ist uns Menschen halt anheim. Ja? Das ist auch vielleicht äh, so ein Überlebensinstinkt. Wir müssen es einfach immer ähm, in kleinen Schritten so in unser Alltag einflechten. Und dann wird das irgendwann für uns normal und irgendwann können wir gar nicht mehr, können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass wir mal ohne das Smartphone äh, vielleicht äh, gelebt haben. Ja. Also
0: fühlt sich sehr aktuell an, ne? wenn wir zurückdenken. Wir Denk zwei kennen ja die Welt auch noch vor Smartphones. So ist das, ja, so ist das,
1: so ist das. Und, äh, aber eine Sache, Heiko, ist ganz, ganz wichtig. Technologie macht aus meiner Sicht jetzt nur Sinn, wenn sie wirklich unser Leben entscheidend erleichtert. Also ich bin jetzt, ich bin ein Technologiefreund, muss ich sagen, aber ich brauche jetzt keine Technologie, nur der Technologie will. Ja. Sondern es muss in irgendeinem Bereich mein Leben erleichtern. So, und ich glaube einfach, dass die Blockchain, speziell die Blockchain-Technologie, das hat. die kann in ganz vielen Bereichen, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen, muss man auch dazu sagen. Ja, die Blockchain ist ja schon zehn Jahre durch über Bitcoin jetzt alt. Aber es gibt sicherlich, wird es in den nächsten Jahren Berufe geben und, und Bereiche geben, wo wir die Blockchain einsetzen, die wir heute vielleicht noch gar nicht abschätzen können. Das ist eine stetige Entwicklung.
0: Ne? Das ist ja heute auch schon so, dass wir heute Berufe haben, die könnten, konnten sich unsere Eltern nicht vorstellen, ne? dass man quasi mit Videos auf Instagram Geld verdienen kann. Zum Beispiel, ja. Genau. <lacht> so, weil ich mein Gesicht in die Kamera halte und genau. 50.000 Menschen folgen. Das, das ist ja so, das ko konnten wir uns früher ja auch nicht vorstellen. Nur weil wir es uns nicht vorstellen können als breite Masse, heißt es ja nicht, dass es nicht kommt. Wenn einer es sich vorstellen kann und irgendeiner hat sich das ja mal aus genau so ist das. das Protokoll. Mhm dann kann es ja die Welt mit erobern und verändern. Also nehme ich wahr, wir, wir sollten gucken, was ist der tatsächliche Nutzen von der Technologie? Und ich glaube, der lässt sich gar nicht so sehr auf eine Sache reduzieren, weil die Technologie halt so vielfältig einsetzbar ist, richtig? Genau, absolut.
1: Viele Leute verbinden mit der Blockchain generell ja Bitcoin, weil das der bekannteste Anwendungsfall ist, aber äh, es wird, die Blockchain wird in unseren Alltag einfließen, auch ohne Bitcoin. So, das ist, das ist sicher, ja. Und wir werden das auch gar nicht merken. Wir werden jetzt nicht merken, oh, jetzt bin ich gerade, jetzt habe ich meine Daten in die Blockchain eingegeben, sondern die wird einfach im Hintergrund, sage ich mal, mitlaufen. Und, ähm, das wird dann für uns ganz alltäglich sein. Und mit jedem weiterer Entwicklungsschritt im Prinzip, äh, werden natürlich diese Anwendungen mehr und, uns uns äh, ja, alltäglicher für uns im mhm. Umgang. Ja.
0: Nun ist es ja so, die, die meisten technologischen Fortschritte, nehmen wir mal das Smartphone, was du ja. eben gesprochen hast, haben einen ganz wesentlichen Effekt bei den Nutzern angesprochen, und zwar mhm. die Bequemlichkeit. Es mhm. ist bequem, mal eben per Daumenabdruck ins Netz zu gehen oder mhm. Nachrichten zu verschicken, Fotos zu machen, um so ein paar Funktionen zu nennen. Genau. Bei der Blockchain also sehe ich jetzt, also ist ja. halt die Frage, wo steckt da die Bequemlichkeit? Das ist so, gibt es die da überhaupt? Kann man das so transportieren oder wie ist deine Meinung? Ja,
1: also bei der Blockchain ist weniger, ich, ich beziehe die Blockchain immer jetzt erstmal auf das Thema Bitcoin, weil das ist für die Leute vielleicht ein
0: bisschen greifbar. Ja, ja wir können auch gleich nochmal kurz einen Schwenker auf Bitcoin machen, um mal zu gucken. Das ist ja. das, erste, das erste Thema auf Blockchain, aber dass wir da nochmal einen Blick drauf werfen, was ist das eigentlich und wieso wird es so gehypt gerade? Ne? Genau,
1: genau. Ähm, aber ich glaube da, also bei, beim Thema Blockchain, was das Thema Bitcoin angeht, ist jetzt nicht das Thema Bequemlichkeit vor der, äh, vorrangig, sondern wenn man sich so mal äh, anschaut, wann Bitcoin entstanden ist, das war im Jahr 2008, 2009, wurde das vorgestellt. Den Gründer kennt man auch nicht. Das ist, man kennt ihn nur unter seinem Pseudonym im Prinzip bis heute hin. Das macht auch so ein bisschen diesen Reiz aus von Bitcoin. Das ist immer noch geheim. Man weiß nicht, wer steckt dahinter. Aber das Thema damals war es ähm, eher so das Vertrauensthema weil das war äh, im Jahr 2008 äh, die weltweite Bankenkrise, Lehman ja. Brothers, so das ganze ähm, Finanzsystem ist in seinen äh, Grundfesten ähm, im Prinzip so ein bisschen, äh, äh, ja, nicht zerstört worden, aber äh, äh, das hat schon äh, kräftig
0: gewackelt. Es hat kräftig gewackelt, schön.
1: genau. Ja, und genau da kam Bitcoin im Prinzip ähm, auf den Radar, weil Bitcoin hat, ähm, ist entstanden, damit man ähm, Geld hat, also ein Geldsystem, unabhängig von Banken. Weil der Gründer Satoshi Nakamoto, und das ist so zumindest sein Pseudonym, hat gesagt, er will ein Geldsystem erschaffen, was auf Vertrauen auf mathematischer Basis äh, funktioniert und nicht mehr mit Menschen und Banken, ja, wo sich Einzelne vielleicht bereichern. So Und deswegen ist hier eher das Thema Vertrauen äh, ausschlaggebend gewesen bei der Entwicklung von Bitcoin, als vielmehr jetzt die Sachen Bequemlichkeit. Weil es ist ja auch heute, muss ich sagen, sehr bequem. Ich kann ja heute mal eine Überweisung, alles mit dem Handy machen. Dafür bräuchte ich keine Blockchain. Ja.
0: Okay, gut. Also Sicherheit und Vertrauen ist da der Riesenfaktor, genau. der dazu führt, dass, es, dass ich mir dann ja auch wieder keine Sorgen machen muss, ne? dass, dass, dass ich weiß, genauso so funktioniert Jetzt haben wir eben schon mal Bitcoin angesprochen. Ja, Lass uns doch da mal einen Blick drauf werfen. Es ist eine digitale Währung. Sie ist halt vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden. Genau. Ich habe mal gehört, sie ist limitiert und sie ist mit einem niedrigen Kurs eingestiegen und hat mittlerweile einen Wert von mehreren tausend Euro und die Prognosen ja. gehen halt noch deutlich weiter. Hol uns mal ins Boot. Genau, was ist nochmal Bitcoin? Wofür wurde es gemacht? Genau. Warum ist dieser Hype so groß?